0: Delen, por favor, la bienvenida con un fuerte aplauso a Jeff y a Stephanie. ¡Woo! ¿Eh? Chicos, eh, bueno, la verdad es que es, siempre es un privilegio poder compartir con ustedes, ¿no? Y mucho más esta noche que estoy acompañado de mi esposa. De por sí, este mes nos pone así medio romanticones a todos, ¿verdad? ¿O no? Digan la verdad. Por alguien se rió con sinceridad. ¿Le escuchaste? OK, Hablar de febrero es hablar no solo de carnaval y no solo de, de, eh, de feriados, sino de qué más.
1: De una festividad que de, el mundo lo ha catalogado de esa manera, ¿no? El Día del Amor y la Amistad.
0: Un suspiro. Ah, a ver, a ver, los escucho. Ah, yo le dije que los escuchaba. No que se acuerden de esa persona. Ahí nomás lo dejo. Ok, hablemos del amor. ¿A cuántos les gusta hablar del amor? No se sé, hagan. Por ahí alguien dice, ah, es sincero. ¿A quién más le gusta hablar del amor? ¿A nadie? ¿Nadie? A ver, por ahí alguien dijo amén y se escondió. ¿Verdad que hablar del amor es, qué tal es hablar del amor?
1: Bueno, hablar del amor para mí es maravilloso. Primero porque conocemos el verdadero amor a nosotros. Y que es Cristo Jesús. Y luego porque en base a ese amor... Nosotros podemos decir que aprendemos a amar realmente a esa persona que Dios nos da, ¿no?
0: Muy bien, sí, pero hay algo, ¿sabes qué? Hay mucho más allá. Y es que el mundo nos ha metido unas ideas, eh, conceptos de lo que es amor. Y en realidad eso nos ha llevado por unas corrientes medio extrañas, que hoy en día todos buscan amor. Pero ¿sabes que No es un amor eh, natural que se vaya dando, sino que es un amor en, en desesperación, con desesperación. La gente anda corriendo. ¿Cuántos aquí celebraron el 14 de febrero? Sean sinceros.
1: Mira, yo veo ahí algunos se sonríen, ¿verdad? otros como que sí, como que no. Alguien, alguien que nos comparta cómo fue ese día. Estuvo en su casa con su familia, salió con sus amigos o trabajaron. A ver.
0: ¿Alguien por ahí? ¿Esperaron al 15? Chuzo, ah, no okay. Okay. Ah, que le paguen en la casa? quincena. Bueno, ya, ya se, se delató. OK. La verdad es que todos querían de una u otra forma el 14 hacer algo. Todos querían celebrar el Día del Amor y de la Amistad. Pero hay algo que nos preocupa bastante y es lo que, una de las cosas que el mundo nos ha inculcado es que si no tienes a tu pareja, no eres amado o amada. Cuéntanos un poquito tu experiencia cuando eras soltera, cómo vivías tú ese tema del 14 de febrero esa pregunta no
1: estaba contemplada, pero está bien. Bueno, cuando yo era soltera y ya estaba en el caminar con Cristo, pues, ¿no? en realidad el 14 de febrero yo armaba con mis amigas, con mis amigos, una salida y nos gozábamos. no porque Porque independientemente tenga o no tenga, nosotros decíamos, este día hay que celebrarlo con felicidad. Porque la felicidad no radicaba realmente en lo que la pareja que nosotros podíamos tener, sino en realidad en ese gozo, en esa paz, en esa convicción que Dios nos daba en nuestras vidas de que éramos eh, verdaderamente amadas, ¿no? Porque yo digo amadas porque me reunía con amigas. Entonces, eh, esa era realmente mi vivencia cuando era soltera.
0: Ok, esa es su vivencia. Eh, le invito más acá. <risa> Pero, ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día... Estamos en medio de una sociedad que vive en cierto grado de depresión. ¿Por qué? Porque el mundo nos presiona. Oye, ¿tienes novia? No, yo todavía no tengo. ¿Cómo no vas a tener novia? ¿Entre las chicas? No me digan que no, porque tienen tiempo. Eh, entre las chicas, oye, ¿qué pasó con ese chico? ¿Qué hubo? No, nada que ver, todavía no se decide. Ustedes, ustedes conocen sus temas como ustedes se habla entre los varones es como que ¿qué pasó con esa pelada? ¿qué hubo? no, nada todavía nada que ver y eso hace que cada uno de nosotros muchas veces vivamos desenfocados de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas porque por eso es que pensábamos mucho en el tema en un amor con des, en desesperación porque sí mira el que está a su lado tiene o no tiene cara de desesperado desesperada no, no, mentira no lo diga no lo diga, ok, verdad, ustedes saben la verdad, yo no le quiero ver la cara a nadie, ok, entonces muchas veces estamos en busca de lo que el mundo nos dice que es el amor, pero Stephanie nos dijo algo muy importante y es que hay maneras sanas de poder disfrutar del amor, hay formas saludables para cuidarnos nuestras emociones, para cuidar nuestros sentimientos. Porque el andar buscando el amor con desesperación hace que muchas veces caigamos en errores. Así es.
1: Quiero, chicos, el día de hoy compartirles qué es el amor. ¿no? El amor, según la Real Academia Española, dice que es sentimiento intenso del ser humano que partiendo desde su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Eso dice la Real Academia. De acuerdo a la Biblia, en Juan 15, 13, dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Cuál diferencia hay entre esa Real Academia y la palabra del Señor? Si ustedes nos fijamos, dice Insuficiencia. O sea, necesitamos, hay una necesidad del ser humano por sentirse amado. Pero la palabra de Dios nos dice que no hay amor más grande que dar la vida. Ahí no dice tú necesitas, ahí dice que tú des, ¿no? Partamos desde ese punto. La palabra de Dios nos, nos vuelca a ver el, 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 los ojos con los que él nos ve y con lo que él anhela que veamos que es el amor aquí hay solteros, aquí hay personas que de seguro se están conociendo aquí hay personas que eh, están en un noviazgo, otros que eh, realmente pasaron por un camino y quizás eh, hoy viven un, un tiempo de, de, de que reconocen que hubieron equivocaciones ¿verdad? pero lo lo rico de estar aquí hoy no es ver la situación en la que se encuentran, sino es ver la oportunidad que Dios nos da cuando nos muestra su palabra, cuando esa palabra refresca el propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, Él dice que nosotros debemos dar. El mundo dice que necesitas que alguien te dé.
0: Bastante cierto, hasta yo estoy meditando. Es bastante correcto lo que dice la palabra, porque es así, el mundo nos enseña eso. Si no me das, tú no me amas. Porque ese es el concepto del mundo. Pero el concepto verdadero de lo que es amor es diferente. Porque más adelante vamos a ver características del amor. Entonces ahí vamos nosotros a poder encontrarnos incluso con ideas correctas, ideas sanas. Ideas que nos van a permitir, chicos, poder alcanzar algo importante el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y es que si queremos encontrar el amor, tenemos que ir a una fuente. Esa fuente, sin duda alguna, es Jesús. No hay, no hay otro lugar. No es la persona que está a tu lado. No es tu novia, tu novia, no es tu familia. No es. Si Dios no estuviera entre nosotros, no supiéramos lo que es felicidad. Porque la vida tiene sus etapas. Chicos, la vida tiene sus riesgos, la vida tiene su, sus controversias. ¿O cuántos aquí no tienen problema? ¿Verdad que no tener a alguien también es un problema? Y más es el problema porque el mundo nos ha enseñado algo distorsionado. Entonces, estamos aquí juntos para aprender. ¿Para qué? Para hacerle frente al enemigo. Y, de, y ponerle una barrera, hasta el día de hoy, el enemigo nos hizo creer o te hizo creer que tú no eres amado o tú no eres amada. Y esto es algo serio, chicos. Esto es algo bastante serio. Porque el enemigo se roba la vida de tantas personas haciéndoles creer que están solos. Y no es así. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú eres amado o tú eres amada. Tú eres amada. Mírale en la cara a esa persona. Tal vez dice, ah, estás loco, estás loca, ¿qué ¿no? me va a creer? Pero esa es la realidad. Porque ¿saben qué, chicos? Nosotros estamos aquí por amor. Y no por un amor que iniciamos nosotros sino por un amor que fue iniciado desde antes de que todo esto fuese. Ese amor que traspasa fronteras. Ese amor que hizo que Dios nos planificara cada uno de nosotros para este tiempo. Ese es un acto de amor, que el mundo no lo conoce, que el mundo no lo ve, porque no se habla de ese amor. Pero por amor, cada uno de nosotros, Estamos hoy acá. En Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Si Cristo no está en medio de nuestras vidas, no vamos a entender lo que es amor. Yo no podría amar correctamente a mi esposa, si primero no me hubiera encontrado con el que en realidad es amor y ese es Dios chicos y no estoy hablando de, de religiosidad estoy hablando de una realidad porque sostener una familia no es un juego chicos entonces implica mucho implica que sea necesario que Dios esté en el asunto entonces, ¿necesitamos que Amarnos los unos a los otros. No porque el mundo lo dice nada más, no, sino porque la palabra lo dice. Es un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Pero, ¿cómo, nos podemos, ¿cómo podemos amar a los demás si no conocemos el amor? Entonces, es importante que podamos conocer lo que es amor verdadero. Me voy a traer a mi compañera más acá, se me va para atrás. Entonces... Hay una característica muy común. Todos los seres humanos necesitamos amarnos, amar y sentirnos amados. Todos. O hay alguien aquí que no quiera sentirse amado. ¿Verdad? Todos queremos sentirnos amados. Sí, exactamente.
1: No, el, a veces uno dice, no, yo me siento bien porque yo tengo una familia, un hogar... Pero, ¿sabes cuándo también se denota que necesitas amor? Cuando necesitas aceptación. Cuando quieres que alguien, un grupo, un trabajo, una área, un, en la universidad, eh, en la misma iglesia, ¿ya? Necesitas que, que te acepten, personas que te, que te incluyan, que te hagan parte. Eso es una necesidad de amor. Porque necesitas sentirte que perteneces, ¿Ya? pero eh, ahí volvamos a recordar lo que Dios nos dice, que nosotros somos los portadores de ese verdadero amor. ¿ya? Aquí eh, en, 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 este, en la parte terrenal, ¿verdad? Eh, quisimos llamar esta, esta noche amor en desesperación, porque el, el mundo nos lleva a querer vivir momentos que la parte misma terrenal comercial la incluye. Y no estamos hablando solo de jóvenes, eh, de 18 a 23, ¿no? Aquí esto incluye hasta, si yo fuese soltera, me incluiría, ¿ya? Porque esta, esta palabra de amor, de sentirme de parte, que ellos no quieren ser mis amigos, ellos no quieren, eh, no, ese chico no, esa, esa chica es, es, es muy idiota, es muy esta, eh, no, es que ese pelado no me gusta cómo habla, y, y vamos ca categorizando a las personas, ¿no? Pero Dios nos indica eh, en su palabra que debemos, Dar, no recibir. ¿Y cómo nosotros comenzamos a dar? Cuando realmente reconocemos quién somos en Cristo. Porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, no hay manera de saber qué hay en mí. ¿ya? Cuando tú comienzas a caminar conforme a lo que Dios quiere en tu vida, es cuando comienzas a ver los resultados que anhela Dios. Eh, entre las consecuencias que decía Jefferson, él comenzaba a decir que hay consecuencias de no sentirse amado.
0: Claro que sí. Hay consecuencias bastante serias también, porque el mundo nos dice que eh, tenemos que amar de una manera, pero es una manera con condición. Si tú me das algo, yo también. Si tú me acompañas, yo te acompaño. Si tú eh, eh, me invitas, a la próxima yo te invito. O sea, hay una condición. Ah, no, es que si, si quiere, tiene que esmerarse. O tiene que, eh, tiene que cumplir tiene que demostrarme, panas, tiene, tiene que demostrarme
1: que me ama.
0: Es un, algo con condición. Pero en realidad, no es eso, amor. Porque si no, yo estoy dando algo... Pero por a conveniencia. O sea, es como que yo la abrazo para que ella me abrace. No es que a ella le, le nació, sino que estoy, ¿sí me explico? Entonces, eso es algo que el mundo nos enseña. Entonces, esas consecuencias nos llevan a vivir a nosotros un amor errado. Y lo que decía Stephanie, ah, es que como no está, entonces esto. Ah, es que como no lo hizo. Ah, es que como esto. Ah, es que como acá. Pero entonces, ¿cómo vivimos ahí nosotros? Lo que dice la Palabra. 1 Juan 3.8 dice, eh, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Pero si no hay amor, no se puede hacer esto. Si no hay amor, ¿cómo vas a mirar con compasión al prójimo? Es imposible, porque hay prójimos que son difíciles de amar, ¿o no? Pero, y algunos se rieron, se acordaron de alguien. Entonces, pero eso no es eh, una condición para evitar cumplir lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Entonces, cuando hay amor, es más fácil aceptar a alguien. Es mucho más fácil acompañar a alguien. No importa si esa persona me lo va a agradecer porque no lo estoy haciendo para que me lo agradezca o no lo estoy haciendo para que me exponga delante de los demás lo estoy haciendo porque es un, algo que a mí me nació es algo que tuve yo una iniciativa que probablemente Dios la puso en mi corazón otra de las consecuencias de desconocer lo que verdaderamente significa amor es que vivamos siempre lamentándonos no sé si, bueno, nosotros hemos podido escuchar eh, a lo largo de, 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 de lo que hemos podido, el Señor nos ha permitido liderar, personas que viven tristes, se lamentan porque no han encontrado el amor. Pero el amor no es, una, no es la media naranja, no empieza por ahí. No empieza, chicos, por ahí. Entonces hay gente que vive deprimida. Hay cristianos que viven en depresión. ¿Por qué? Porque el 14 no le dieron ni un bombón. A mi esposa dice que no le di. Pero me tiene a mí. No, Tiene a Cristo. Entonces, nos fuimos de viaje. Entonces, chicos, hay cosas más importantes. Hay cosas mucho más importantes. Pero no, no, somos responsables de lo que del camino que nosotros decidimos seguir. No podemos continuar por ese camino mentiroso, por ese camino de, de lamentos, por ese camino de pena, por ese camino de, de desilusión. Porque eso es lo que nos dice el mundo. Todos subían su foto, todos, y yo le decía a mi esposa, no vamos a hacer nada el 14, porque todos quieren hacer ese día. ¿Y qué pasó con el resto de días? Y el resto de días no hay nada. Solo fue ese día, chicos, y no hay más. Y el amor no es así. El amor no es de un solo día. El amor es constante. El amor va mucho más allá. Entonces, la gente vive deprimida, vive angustiada. Nosotros, entre nosotros mismos. No voy a decir de quiénes, pero había muchos estados. No lo mira el que está a su lado, porque seguramente usted vio su estado. Y se, y se dio cuenta de que Choso, el amigo o la amiga la estaba pasando duro. Probablemente ayunó ese día. Pero está bien que haya ayunado, porque espero que se haya encontrado con el verdadero amor. Espero que ella haya recibido el mejor regalo, que es la presencia del Señor, que es la compañía de Dios. Y repito, no es, no es que estoy siendo religioso, es algo que les comparto, chicos, porque yo lo viví. Yo recuerdo que en mis planes no estaba enamorado. Porque cuando yo llegué acá, yo me encontré con ese amor verdadero. Era Dios. Entonces yo no tenía ojos para nadie más que Dios. Y esa era mi prioridad. Y un día entendí algo, chicos. Un día recuerdo que... Eh, el Espíritu Santo comenzó a hablarme y me decía, ¿sabes qué, Jefferson? Si tú no aprendes a sostener una relación conmigo, no vas a poder aprender a sostener la relación con tu idónea. Y eso me motivó, no a querer buscar a la idónea, sino a querer cuidar mi relación con Dios. A eso me motivó. Porque yo entendí y dije, es verdad. ¿Qué me, qué, ¿Cuánta felicidad me puede añadir una persona? ¿Y cuánto me puede añadir Dios? Entonces yo ese día decidí que nadie iba a entrar a esa área de mi vida. Y así fue. Yo en algún momento... Déjame ver si no está aquí No, en algún momento eh, Recuerdo que Tuve que aprender a poner límites Porque chicos, chicas Uno sabe pues cuando uno le llama la atención a alguien O me van a decir que no Usted sabe cuando Usted le simpatizó a alguien Y usted sabe lo que está haciendo Cuando alguien le llama la intención Ella sabía lo que hacía cuando yo aparecí las espantó a toditas, las espantó, las hizo a un lado, sutilmente, cuando ya descubrí, ya estaba enamorado. Entonces, pero hay que poner límites, chicos, es cierto, hay que poner límites, este, chicos. Eh, eso nos va a permitir disfrutar más la vida, la etapa de la soltería. Coméntanos un poco la etapa de la soltería. La puse al descubierto. Bueno,
1: en realidad compartiéndoles un poquito, este, amigos, de, acerca de nuestro testimonio, ¿no? que no podemos hablar de otra cosa que no hayamos vivido nosotros. Entonces, eh, el, el, el hecho de poder estar aquí parados eh, no, ha sido, no ha sido fácil, porque mantenerte joven, y de acuerdo a la voluntad de Dios, no es fácil. Así que los admiramos a cada uno de los que están aquí sentados. Porque este caminar con Cristo eh, es bello, ¿verdad? Pero hay que ser diligente en el caminar con Cristo. Entonces, eh, había una convicción en realidad en mi corazón. Yo nací en un hogar cristiano, pero yo eh, decía que yo no era cristiana, porque a mí me gustaban muchas cosas. Eh, seculares, Pero cuando ya conocí a Cristo y Dios, eh, la cruz me fue revelada a mi vida y yo decidí entrar a, al caminar con Cristo, eh, Dios me, me, me entregó algo en mi corazón que era querer hacer las cosas bien, quería pertenecer a Cristo, que aunque padre y madre me faltare, yo quería ser de Cristo, yo quería que Él sea el padre y la madre bueno, mi mami sí estaba conmigo, pero mi papá había salido del país. Entonces, yo quería que él sea mi padre. Y como tal, yo tenía que honrarlo. Y en esa soltería, yo, yo decidí en, en, en amor a Dios, eh, entregar y reconocerlo en todo tiempo. Yo decía, si me, gusta, me gustaban chicos de la iglesia, yo decía, ese chico es simpático, es alto, es flaco. ¿Vieron es, las chicas? Es, es, es. Le veía las virtudes porque... Gracias a Dios, Dios nos ha dado estos ojos para poder ver. ¿eh? Entonces, no podemos decir, no vemos. ¿Ya? No vemos. Libre. Pero, pero, y yo era muy. A ver, ese chico ador. Yo, yo siempre me sentaba y miraba. Ese chico lava al Señor. Ese chico adora. O solo está viendo desde afuera. O sea, a mí me gustaba eso. Entonces, yo observaba mucho a la persona que me llamaba la atención antes de. Y cuando en realidad. Jefferson, a mí nunca me llamó la atención. Era mi amigo. Y, y nuestro grupo de ese tiempo de jóvenes lo sabe. Nosotros veníamos, salíamos a evangelizar. Eh, el que menos me gustaba era él. En realidad yo decía, no, él no me No sé gusta. si fue castigo o bendición. Y yo le dije al Señor, pero ¿saben algo que sí me gustaba mucho de él? Que él amaba a Dios como yo amaba a Dios. Yo decía, ese pelado no ve a las peladas. Ese pelado llega y se pone, ¿qué hay que hacer? A ver, movamos ah, hay que evangelizar. Ya, pues vamos, preparemos la oración. Entonces, él era muy, y yo lo veía y se sentaba una chica guapa lado de él y él como que si sí era un hombre. Se sentaba otra chica acá y dice él no mira a las chicas, eso me gusta. Y yo decía, porque yo eso quiero para mí. Porque es bonita las emociones y las mariposas y todo, el, todo lo que podemos vivir como jóvenes, pero... Eh, todo, toda acción tiene una consecuencia. Y mi futuro estaba en juego. Porque mi presente quizás iba a ser lo que, lo que yo quería, mis emociones, todo. Pero mi resultado, mi futuro, que es esto ahora, mi matrimonio, te iba a ser mucho el, el resultado de lo que yo decida como actuar. Entonces, yo observaba mucho a Jefferson y, le, y, y me gustaba, lo único que me gustaba era eso, porque no me gustaba el resto. Y me gustaba que era alto. Entonces, yo decía, pero era mi amigo. Y él llegaba a mi casa, mi mamá lo saludaba y todo, pero en grupo, en grupo. Eh, tanto así que nuestra amistad fue cinco años, cuatro o cinco años. Pasados esos cuatro o cinco años, un día llegó, lo quedé viendo y dije, me gusta. Me gusta. Él es. Él y dije, señor, si él es el hombre para mi vida, pues, él va a dejar de ser así tan huraño. Porque él era muy, con las mujeres no le gustaba que lo abracen. Él no le gustaba que, que se le dejen arrimando. Él no andaba abrazando. Él era muy determinante. Él no era él no era que chateaba, hola, ya llegaste. ¿Y cómo llegaste? No, no, él, él era... Eh, ya te subí al taxi, que Dios te bendiga. Me pasas nomás un mensaje cuando llegues que llegaste bien. Y yo le ponía, ah, ya, porque íbamos a un grupo de amigas, oye, ya llegamos, que todo está bien. Y yo esperaba la respuesta y él, cri, 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 cri y estaba dormido de seguro. Entonces, esas cosas, yo decía, tienen que cambiar, porque si él va a ser mi, mi novio y él va a ser, él tiene que, tengo que ver esa diferencia. Pero realmente eso fue lo que me enamoró. Me enamoró ver que era un hombre íntegro, un hombre que no buscaba cuál chica le atinaba a la pesca, sino realmente un corazón decidido, un corazón que había encontrado el verdadero amor. Y él anhelaba también un verdadero amor en la persona que estuviese con él.
0: Totalmente cierto. Ese fue el día cuando ella estaba orando. Había estado ayunando y ese día hubo un clip. Era cierto, no nos gustábamos. Tampoco en realidad no era, es que no era mi prioridad, o sea, no era mi prioridad en realidad enamorarme, porque eh, mi, mi, mi idea era servirle al Señor. O sea, yo podía pasar todo el día sirviéndole a Dios, y no me importaba. Llegaba cansado a mi casa, me desaparecía todo el día, me iba a evangelizar, me iba a visitar a los nexos, me iba a hacer todo lo que tiene que ver con la obra. Y no era mi prioridad. Entonces, como no era mi prioridad, o sea, yo no tenía eh, motivos o razones para darle falsas esperanzas Siempre traté de cuidar eso Porque siempre dije, bueno, eh, hay personas que me están observando Y eso es algo real, chicos, chicas Ya escucharon, ¿no? Varones, los están observando Y no es mentira, los están observando Entonces, yo, yo sabía eso entonces, yo tenía que cuidar mi testimonio. Y no era algo obligado, era decisión propia. Estoy seguro que eso evitó que tenga equivocaciones fuertes. Eso evitó muchas cosas. Entonces, sí es importante ser determinante. Hay que ser determinante. ¿Sabes que cuando tú, eh, hombres, cuando ustedes Dan mucha atención a una mujer Pueden estar cometiendo un grave daño Hombres y esto es serio Esto es serio Es tan serio saben que Algo que a mí yo recordaba Y que ahorita lo, lo, lo desempolvé Yo decía yo tengo que cuidar Porque yo tengo hermanas Y tal vez un día voy a tener hijas Y tengo una Entonces y yo decía el mundo da vueltas y yo no quisiera que un hombre le haga daño a mis hermanas o a la hija o a las hijas que yo pueda tener en algún día entonces ese era mi, mi, mi límite por eso no me permitía más hoy por hoy esos, esos límites se han perdido entonces varones si no estamos para experimentar lo que es el amor verdadero, hagamos un alto y no hagamos daño, porque indirectamente podemos hacer daño a alguien. Mujeres, de la misma forma, ustedes necesitan ser determinantes con nosotros los varones, porque a veces nosotros los varones cometemos acciones que les hacen creer a ustedes que nosotros estamos interesados y probablemente no es así y ustedes como mujeres se hacen una idea mucho más clara o se proyectan de una forma diferente que nosotros los varones porque nosotros los varones eh, solemos ser muy cariñosos pero para ustedes un abrazo, un toque puede significar mucho. Entonces de ustedes va a depender también lo que pueda suceder. Ah, no, pero Jefferson es demasiado pues. ¿Cómo va a creer que ahora, yo no, ahora mi amigo no me puede abrazar? Necesitan discernir las cosas. Porque cuando no se conoce bien el significado de amor Pueden salir lastimado, lastimada o lastimar a alguien Chicas, ustedes también pueden lastimar a un hombre ¿Cuándo? cuándo? dice ah no, pues ¿cómo vas a creer que yo lo voy a lastimar? Si yo soy la mujer, yo soy... no, no, no ustedes también ¿Ustedes también? Porque cuando ustedes permiten la melocería Usted está dando puerta abierta Y derecho a que el, el diablo Venga y le engañe también Y usted dice Ah no, pero yo no quería nada Pero tú permitiste ¿Cómo, ¿Cómo podemos Enfrentar eso nosotros? Yo sé que algunos dicen Que cada vez que me paro acá Les doy machete No es machete es vivencia es, es parte de lo que deseamos evitar que ustedes pasen entonces porque hay algo cierto y es que no, no se busca culpables no hay un culpable siempre hay dos culpables el uno porque recibe y el otro porque da entonces hay dos pero qué es lo, lo, lo necesario lo importante aquí es poder ser liderados, pastoreados, mentoreados. Por eso están los líderes. Los líderes no estamos, chicos, para prohibirles. Estamos para sugerirles, para darles a ustedes directrices. Para eso estamos. No queremos meternos en sus vidas. Porque créame que nosotros tenemos nuestros propios problemas. Como para querer ir y pescar o el problema de otra persona más por hobby. No, no es así. Chicos, necesitamos ser responsables con nuestros sentimientos, nuestras emociones. Necesitamos ser responsables. Muchas veces nos comportamos como el mundo se comporta. Y es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que venimos arrastrando costumbres del mundo. Y,
1: y chicos, añadiendo a lo que eh, dice Jefferson, Vamos a, vamos a leer, este es un versículo en realidad, Primera de Corintios 13, 4, que se lo lee muy, muy seguido, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cuáles son las cualidades del amor? ¿Cuáles son los frutos del amor? Dice, es paciente. Ya están todos ahí, Primera de Corintios 13, 4. Sí, sí veo, sí veo todavía. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y voy a parar hasta allí. Cuando dice, el amor es paciente, eh, no solamente paciente de esperarme que me ponga más guapa, para salir con él al cine o eh, con el chico que me estoy conociendo y con todos los amigos y, y vienen a visitarme y es paciente que yo salga a recibir a él y a todos los amigos que vienen de la iglesia. No, es paciente en saber que yo debo de seguir creciendo en Cristo para poder ser la mujer que él necesita en el futuro. Es paciente para que yo madure en las decisiones tanto profesionales, como familiares, como espirituales, para yo poder ser esa mujer que necesita ese hombre en el futuro. Lamentablemente vivimos una, una actualidad que queremos todo onda microonda Lo metí un minuto y ya quiero que ya esté. Todo queremos ya. Queremos que... Eh, ya ya quiero trabajar, ya quiero estudiar ya quiero ganar dinero, ya quiero viajar ya quiero ser ingeniera, ya quiero ser no sé, arquitecta, ya quiero eh, tener el novio, ya quiero eh, que me pida la mano ya quiero que me dé el niño de compromiso ya quiero casarme, y ya cuando se casan ya quiero ser mamá, porque la sociedad lamentablemente actual nos exige que todo sea ya rápido que sea una competencia y eso no es así el amor, Dios nos enseña en su palabra, dice que es paciente, que es bondadoso, que no exige lo suyo. Algo que a nosotros nos cuesta como personas, como seres humanos, negarnos. No nos gusta negarnos. Por eso algunos decimos te fallamos, Señor, porque no nos gusta negarnos. No dejamos que sea más Dios y sea menos Estefani. Nos cuesta y hay que aceptarlo, porque yo no soy soltera, pero cada día, Señor, yo me levanto y le digo, Señor, que seas más tú y menos yo. Porque yo necesito que sea Dios más en mí para poder amar a mi esposo y poder amar a mis hijos con la palabra de Él. Ser paciente, ser amorosa, bondadosa, ¿ya? Entonces, la palabra de Dios también nos dice... Eh, no exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita Ni lleva un registro de las ofensas Olvidamos Dios demanda de nosotros que olvidemos las ofensas ¿Por qué? Porque si Dios nos manda a amar a nuestro prójimo Como nosotros mismos A nosotros también nos gusta que Si ofendemos, esa persona olvide la ofensa nuestra ¿Verdad? Entonces, pero es fácil decir Para mí, sí Pero para ti, no Y eso no es amor no, es que yo necesito verte hoy. No, pero es que no puedo, mi mamá no me da permiso. No, escápate. Eso no es amor. El amor espera. ¿Ya? El amor comprende. El amor no mira lo suyo, no se jacta. Amo que él esté bien. Y aunque eso demande de mí quedarme una hora más, pues lo voy a hacer porque lo amo a mi esposo. Pero lamentablemente no es lo que vivimos no, aquí, actual. Dice: no es rudo ni egoísta, no se enoja fácilmente, no se deleita en la maldad. Este, este, este versículo, 1 Corintios 13:4. Debería ser algo que nosotros nos recordemos todos los días. Porque el amor no es solo para amar a un hombre o a una mujer, sino para amar a tus padres, para amar a tus hermanos, para amar a tus tíos, para amar a tus abuelitos, para amar al hijo que Dios te ha dado. Para amar a eh, aquel hombre que te hizo daño, pero amarlo, y amarlo en perdón y poder ser libre. ¿Verdad? Ahora decimos, ¿cómo combatir los ideales introducidos por este sistema. Esta noche queríamos con Jefferson eh, recalcar mucho de cómo jóvenes podemos nosotros combatir eh, aquello que, que nos, no, la sociedad siempre nos dice. ¿no? Eh, el, el, el hecho de que debemos de pertenecer, lo que dice la Real Academia, pero que Dios que dice, que tenemos que dar. ¿no? La, comienza con relación con Dios. La relación con Dios, ¿qué va a dar en nosotros? Confianza. Si quiere, apúntelo. Y luego dígale al Señor, revélame qué es lo que necesito yo aprender de esto. ¿Cómo vamos a combatir estas situaciones? Con una relación con Dios. Y la relación con Dios nos va a dar la confianza. Vamos a Salmos
0: 37.5. Salmos 37.5 dice, Encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. Otra de las cosas que, de las herramientas que podemos, o lo que podemos aplicar para poder combatir a estos pensamientos que el mundo nos ha inculcado es, sin duda alguna, combatirlos con la palabra. La palabra trae algo importante a la vida de la persona y es seguridad. Todos queremos sentirnos seguros. Si supiéramos que eh, estaríamos con un peligro, al salir de aquí, nadie saldría. Sin importar la hora que sea Nadie saldría ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sepamos que Todo está como para poder salir La palabra trae a la vida del ser humano Seguridad, chicos Mateo 6, 26 dice Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Por supuesto, ¿verdad? Entonces, la palabra va a traer a nosotros seguridad Y otro de los puntos con los cuales nosotros podemos combatir esos ideales Sin duda alguna es la oración, chicos Es la oración Yo sé que en medio de la desesperación Nos volcamos a Dios a orar ¿Pero para qué? Para que Él nos dé una respuesta La oración trae respuesta Tal vez la respuesta va a ser no Y es que es no y los ahí yo, mira, yo aprendí que hay no que son de bendición. Hay no que son de bendición. No lo entiendo en este momento, pero con el paso del tiempo lo puedo entender perfectamente. Y e incluso puedo decir, gracias, Señor, porque ese no me ayudó a obtener esto. Entonces... Jeremías 33.3 dice, ustedes lo saben, pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir, la oración. Chicos, queremos combatir lo que el sistema nos ha dicho con respecto al amor. Relacionémonos con Dios, meditemos en su palabra, comuniquémonos a través de la oración. Pero ahora, qué difícil es hoy por hoy estar solos. Lo peor que puede pasar es que, oye, ¿tú tienes novio? No. Oye, ¿tú tienes novia, No. Ya pues, hagamos clic. Eso no viene de Dios en realidad. Es como que, ¿tú estás soltera? Yo estoy soltero. Ya pues, intentemos. ¿Intentemos qué? ¿Qué van a intentar? Oye, no te desgastes. Chicos, no se desgasten. Chicas, no se desgasten. ¿Sabes qué? Nosotros podemos decir que, Sí se puede disfrutar la soltería Disfruten el ser solteros Amen el ser solteros
1: Es algo que no vuelve No va a volver Después de
0: casados, no vuelve Ya no me puedes devolver ¿verdad? No <risa> Ni me puedes devolver soltería Ni le puedes devolver la soltería Es que es así chicos Amen Sirvan al Señor El soltero, la soltera Amen a su Señor Sirva al Señor Créame que cuando ustedes Al paso de los tiempos y ustedes tengan su familia y tengan sus hijos, ustedes van a decir, era verdad lo que nos dijeron un día. La palabra usted. del
1: Señor dice que la doncella, o sea, usted, soltera, doncella, se debe a su Dios. Más la casada se debe a su marido. Entonces, hoy determine en su corazón disfrutar aquello. Vuelvo y repito, no sé por qué circunstancia esté, quizás ya Usted haya tenido su pasado y tenga, no sé, un bebé y esté aquí. O haya tenido y esté con una desilusión amorosa. Eh, chicas que recién están explorando y queriendo vivir el mundo de, 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 del conocer. Pero la palabra de Dios es sabia y ella nos da las herramientas. Si usted ha pasado por alguna desilusión, Dios le dice que hay nuevos comienzos. Y que esa equivocación, Él ya la anuló. Y que va a dar nuevos comienzos, pero necesita que aprendamos a amar, que aprendamos el significado real del amor, vivirlo, hacerlo parte de nosotros. Que no sea algo que viene sábado y domingo solamente con una generación vida o hay nexo, sino que sea algo con el que vivimos día a día y reconocemos día a día.
0: En breve quiero compartir con ustedes tres cosas fundamentales que pueden hacer en esta etapa. De solteros, que están solitos. Pero antes, de tener, me mata la curiosidad. ¿Cuántos tienen novios, novias? Levanten la mano. Por ahí, okay. ¿Quién más? ¿Alguien más? Todos están solteritos, no tienen novios, novias. No mientan. Por ahí tiene, está, ok, ok, está bien. Entonces, ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos no tienen ni novio ni novia? Del resto, no, no levantan la mano, entonces lo tienen escondido.
1: Ah.
0: Ah, lo negaron. Ok, perfecto, que el Señor les hable. Ok, ustedes que no tienen nada y ustedes dicen, Chuso, pero yo estoy solo, Jefferson. Claro, como tú ya tienes tu esposa, ahora sí. Ah, sí, pues no, pues tú es este, fácil venirte pues, a hablar, ¿no? Mira, algo que lo puedes poner en práctica, y como ya les he mencionado, lo hemos hecho nosotros, lo hicimos de soltero, y es que tres cosas nomás queremos compartir. Habrían muchas más, pero solo tres cosas. Lo primero que usted debe hacer ahora que está soltero, eh, prepárense chicos, prepárense es tiempo de prepararse ¿cómo? ¿pero qué? pues chuso. se pone peor que mi papá, este Jefferson prepárense, termine sus estudios determínese qué quiere hacer oiga, varones un día usted va a ser cabeza de hogar y usted no le puede decir a sus hijos toma agua nada más Chicas, algún día ustedes van a ser esa ayuda idónea esas esposas y usted no le va a decir al esposo, arréglatela tú como puedas porque entonces ¿cómo la, 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 la esposa se debe al marido? Si no lo va a cumplir, ¿sí me explico? Solo le dejo esa punta ahí nada más, prepárese. Este es un tiempo de prepararse. La preparación que ustedes tengan va a ser de bendición, para su generación. Si usted hoy no se prepara, con dificultad tal vez lo pueda alcanzar después. Pero mejor hágalo ahora. Determínese en lo que usted quiere hacer. ¿Qué quiere alcanzar? Otra de las cosas, es tiempo de crecer espiritualmente. Necesita ser radical para que esto pueda pasar. Es necesario que usted crezca. ¿Usted viene acá a la iglesia para qué? Usted no solo está para asistir a un nexo. Peor si no asiste a un nexo. No solo está para que se venga a sentar aquí a una silla. Dios tiene un propósito para su vida. Hombres, mujeres, Dios tiene un propósito para ustedes. No solo era de que alguien les comparta un día y le digan que Dios los ama. No, no solo Dios te ama. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Conoces ese propósito? ¿No lo conoces? Es tiempo de prepararse. Entonces, no esperes. El propósito, chicos, el propósito no, no es que va a ser revelado cuando llegue la, 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 la pareja. No, no va a ser. ¿Saben por qué? Porque incluso si no escoges bien a la ayuda idónea, va a ser más difícil que lo encuentres. Entonces, ahora es cuando debes eh, preguntarle a Dios que te revele cuál es el propósito para tu vida. Si es tiempo de hacerlo, ahora puedes, tienes todo el tiempo disponible. Prepárense, crezcan espiritualmente Cultiven relaciones Ah, entonces bacán Porque aquí Jefferson me está diciendo que puedo salir Pues con la pelada No, yo no te estoy diciendo eso Cultivar relaciones es relaciones saludables Saludables quiere decir que tienen límites Ya, no puede ser eh, Ah, es que somos cristianos Vámonos de farra No, no hay farra cristiana, chicos No hay farra cristiana Ah, no, es que es mi pana, mira, me invitó a su casa y vamos a estar los dos solos. No, nada que ver. No demos eh, chance al enemigo, chicos. Mujeres, no des chance a, a los hombres. Varones, no des chance a una mujer tampoco. Hay eh, una responsabilidad en cada uno de nosotros. Y hay algo que como liderazgo siempre hemos hecho énfasis. Hombres, disipulan a hombres, mujeres disipulan a mujeres ni aún yo estando casado ni aún yo estando casado pero puede decir ah bueno como ya se casó ya puede eh, andar con las eh, escribirle a las chicas eso. chicos aún eso y en esta etapa uno tiene que evitarlo y sigo siendo determinante con eso porque es necesario yo podría decir oh, oye pero si ya estamos casados no pues no 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 igual entonces, es necesario que usted, mientras espera a su amor correcto, se prepare, crezca y cultive. Primera de Juan 4, 7, 8, dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, pero amemos de una manera sana el amor como lo leíamos en 1 Corintios 13 no es envidioso, no es actancioso no es eh, eh, egoísta sino que amar chicos es desprenderse usted ama, está seguro seguro que ama, se puede desprender de algo si usted me dice no qué va, solo por un momento usted no ama a esa persona usted no ama entonces, ahora, chicos, es tiempo de encontrarnos con el amor verdadero. Sin duda alguna, el verdadero amor y la esencia de lo que es amor está en Jesús. Porque Dios es amor, lo dice su palabra. Y lo que decía mi esposa es verdad. Tal vez tú tuviste una mala experiencia. Tal vez eh, hoy tú te lamentas porque tomaste decisiones equivocadas. Tal vez hoy en tu vida las cosas son muy duras o tal vez has estado frustrado frustrada porque todo el mundo celebra y tú no lo celebras tal vez has estado deprimido tal vez el 14 fue el peor día para tu vida lo tachaste de tu calendario como que si no existiera chicos hay una buena noticia y es que ustedes y nosotros estamos aquí porque hemos encontrado el amor verdadero es válido que sientan esas mariposas no por la persona que está a tu lado sino porque estamos aquí porque Dios nos ha amado somos amados cada uno de nosotros dejemos de ver ya si te equivocaste, te equivocaste el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra y hoy, chicos, nosotros somos testigos de ese amor. Usted es testigo de ese amor. Déjese amar por Dios. Déjese de amar por Él. Isaías 53, 5 dice, "Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de, su, de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos curados. Chicos, amor, el amor se desprende. Y hay alguien que se desprendió aún de su propia vida, por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no sentirnos amados? Pero el enemigo nos ha, nos ha engañado, nos ha hecho creer que estamos solos, y no estamos solos. Él prometió estar con nosotros aún hasta el fin de los tiempos, y no es emoción, el amor no es emoción, chicos. El amor no es una emoción, las emociones son fluctuantes, el amor no es así. El amor se desprende de todo y ya nosotros lo hemos recibido. Queríamos terminar con ustedes eh, compartiendo primera de Juan 4, 10, 12.
1: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por Él perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
0: ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Entonces usted puede amar al prójimo de manera correcta. Hoy converse con quien tenga que conversar y sea claro y dígale, ¿sabes qué? Tenemos que tom tomar decisiones, vamos a poner límites. Póngase de pie. Tal vez aquí hay mujeres que han sido usadas y se han sentido usadas y sí, tal vez ustedes los permitieron, chicas. Pero eso no es el final. Chicos, tal vez ustedes se han sentido usados. Tal vez ustedes se sienten que como hombres no valen nada. Y probablemente ustedes sean culpables de muchas cosas. Pero estamos aquí justamente en el lugar indicado con la persona indicada, que es Dios. Tal vez hoy vives en amargura, pero ya no es tiempo de que te, te amargues. Es tiempo de que aceptes la etapa por la que tú estás pasando. Y nadie dice que es fácil. Sí cuesta pero no es imposible, no es imposible. Tal vez tu corazón ha estado lastimado, tal vez tú lastimaste un corazón. Tal vez aquí vienes a reírte nada más. Tal vez subes tus estados para aparentar que estás bien. Pero Dios conoce en realidad lo profundo de tu corazón. Y conoce la desesperanza, la desilusión, el desánimo, el dolor, la frustración. Él lo conoce. Y tal vez tú pensaste que aún dejando de orar, Él se iba a olvidar de ti. Y no es así. Dios no se ha olvidado de ti, aunque tú has querido alejarte de Él. Porque yo siento que hay personas que... Están aquí, pero están distantes. Pero Dios no se ha olvidado. Aún en tu distancia, Él te sigue observando. Chicos, hay que darse una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera correcta. Una nueva oportunidad para disfrutar la vida que Dios te regaló una nueva oportunidad para, con lo que tienes, glorificar el nombre del Señor. Tienes que solucionar muchas cosas en tu vida. Soluciona. No estás solo, no estás sola. No se ha terminado. La vida continúa. Tu vida no es peor. Hay personas que están en verdaderamente mal, chicos. Tú conoces al Dios verdadero. Hay quienes no lo conocen. Entonces no puedes darte la mala oportunidad de desperdiciar la bendición que tienes. Esa bendición de que Dios camine junto a ti. Ahí como está cierra tus ojos. Hoy es un tiempo de, de sanar nuestras emociones. Tal vez esto del desamor viene desde tu niñez. Tal vez tú no entiendes el motivo de tu, de tu desamor. Tal vez tú piensas que tú no naciste para ser amado o que nadie te va a amar. Y eso es una mentira que el enemigo ha puesto en tu, en tu mente, en tu corazón. ¿Sabes qué? Hoy, hoy el Maestro está aquí. Hoy puedes acercarte a Él con total libertad y despojarte de ese dolor. Hoy Dios quiere cambiar tus vestiduras. Hoy Dios quiere en realidad darte el abrazo. Que tú estabas esperando Hoy Dios quiere llenar ese espacio Que no lo va a llenar una persona, chicos no, va, no lo va a llenar una persona Ese espacio le pertenece a Dios El ser humano carece de ese amor Y no lo va a encontrar en otra persona Hombres, respetemos a nuestras hermanas A las chicas que están aquí Chicas Háganse respetar. Ámense primero a sí mismos. Hombre, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no vamos a poder amar a otra persona. Chicos, la vida no solo consiste en sexo, porque a sus edades probablemente están en eso, con sus hormonas alborotadas. El amor no es sexo. Y tal vez algunos han sido manchados por esa situación. Tal vez se adelantaron a las etapas. Hoy estás en una etapa maravillosa. Una etapa que puedes comerte el mundo evangelizando. Entonces no lo desgastes. Guárdate para esa persona. Consérvate para esa persona. No, no dejes que el enemigo te, te ensucie más. No tienes que vivir queriendo engañar al resto, si no eres feliz. Pero esta es la noche que Dios quiere derramar amor en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Porque ustedes no pueden salir de aquí como que si fuesen cualquier personas. Ustedes son hijos, hijas de un rey. No son cualquier cosa. Tal vez el enemigo te denigró. Oye, no, no, eso es una mentira. Tu Padre está aquí para ponerse delante de ti y abrazarte, para ayudarte a caminar. Señor, en esta noche queremos agradecerte por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Padre, hoy queremos quebrantar todo yugo de esclavitud. Hoy queremos quebrantar toda mentira que el enemigo ha puesto en los corazones, en las mentes. Hoy queremos, eh, Señor, Despojarnos de ese yugo, de ese peso de maldad De eso que nos cuestionaba, de eso que nos señalaba Señor hoy nos despojamos de eso Padre hoy una vez más entregamos nuestros corazones a ti Señor y hoy si nosotros hemos pecado Padre hoy te pedimos perdón Hoy pedimos, hoy oramos por esa persona a la cual lastimamos O por la que nos lastimó a nosotros Señor, para que tu amor y tu misericordia alcance ahí donde estás, Señor. Señor, ayúdanos a mirar con ojos de amor y de misericordia, Señor. Aún a nosotros mismos, Señor. Porque si nosotros mismos no nos amamos primero, no vamos a poder amar a otros, Padre. Necesitamos encontrarnos contigo cara a cara, Señor. Señor, hoy renunciamos a todo pensamiento de desamor. Hoy rechazamos toda mentira del enemigo. Hoy, Señor, nos levantamos en tu amor, Señor. Hoy nos levantamos, Padre, para disfrutar de lo hermoso que es amar y sentirse amado, Señor. Amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor. Padre, porque de ahí tiene que empezar, oh Dios. Padre, de lo que no recibí, de lo que no obtuve, Señor. Tengo que empezar a darle un giro a mi vida, oh Dios. Señor, que ese sea nuestro pensamiento, Padre. Esa determinación de querer agradarte a ti, Señor. Señor. Señor, hacia allá queremos ir. Padre, para que cuando llegue esa ayuda idónea, los hombres podamos ser esas verdaderas cabezas de aquellas doncellas. Y aquellas mujeres puedan ser esas verdaderas ayudas idóneas para sus esposos. Hacia allá queremos ver, Señor, hacia lo que Tú deseas hacer en nuestras vidas. Padre, eso que va a impactar a nuestras generaciones. Señor, hoy te agradecemos, Padre, porque hoy tú nos has recordado que tú eres el verdadero amor. Señor, y ya no vamos a andar atrás de, de la búsqueda del amor como el mundo lo enseña. No vamos a vivir un amor en desesperación. Ahora vamos a vivir un amor en plenitud. Un amor que nos da esa seguridad para avanzar con el objetivo de agradarte a ti Padre y en el tiempo que a ti te plazca Señor tú pondrás y vas a unir a las, a las personas indicadas Señor permítenos Padre poder ser de bendición para otros también y enseñar a otros Señor que el amor sí existe pero es muy diferente Señor hoy te agradecemos por este tiempo, por esta noche gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí Señor Padre gracias porque a cada uno tú los trajiste con un propósito Señor Señor que cada palabra que fue impartida esta noche Señor pueda transformar las vidas Señor y que cada uno pueda dejar de cuestionarse a sí mismo. Sino que ahora podemos recibir también el perdón. Porque amar también es perdonar. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. Padre, gracias por estar esta noche con nosotros. Una vez más bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por darnos el privilegio de haber estado aquí y de estar aquí oh Dios. Señor, gracias porque Usted es bueno. Señor, y Tu amor y Tu misericordia nos ha acompañado. Bendecimos Tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde están esa gente amada? Ah,